avsnitt 200 av KBT-podden. Och jag finns fortfarande här, Lena Olsson Lallor, och är din värld. Och du, ja du är fortfarande här. Tack så hjärtligt. Nu kör vi. Som sagt, vi har kommit fram till avsnitt nummer 200 av KBT-podden. Jag heter Lena Olsson Lallor och är din värld. Och det har ju varit i alla avsnitt. Det har verkligen varit en fröjd att få vara värd och träffa alla de här människorna. Både du som lyssnar och också till dig som faktiskt varit med i podden. Det är måndag idag, vi släpper ju våra avsnitt på måndag och klockan är 17.15, alltså kvart över fem på eftermiddagen. Och jag har dragit ut på det här i det allra, allra längsta. För vet ni, jag tänkte så här, avsnitt 200, det måste ju vara någonting riktigt, riktigt speciellt. Det måste vara det bästa av alla 200 avsnitt. Alla ska tycka att det här är det bästa avsnittet ever. Alla måste tycka om det. Det ska få bäst statistik. Vi ska få många som prenumererar. Ja, ni hör ju tankarna som går. De här tankarna har gjort att jag sitter här på måndag kvart över fem på eftermiddagen och har fortfarande inte spelat in det här avsnittet. Jag har gjort flera planer. Jag har raderat många planer. Jag har frågat flera personer. Jag har fått flera förslag. Inget duger. Jag har funderat fram och tillbaka på vad jag skulle ha då i det här avsnittet. Och som sagt har jag gjort många planer. Jag har till och med gjort vissa delar av avsnitt. Jag har skrivit flera manus, talmanus och så vidare. Och det som händer är att jag får sån fruktansvärd prestationsångest. Har ni haft det någon gång? Ja, om du har det. Ja, skönt för då slipper jag vara ensam i alla fall. Om du inte har det. Ja, men jag hoppas att du lär dig då och kan ta med dig i ditt behandlingsarbete hur någon med prestationsångest känner och tänker. Så det här avsnittet, avsnitt 200, kommer att handla om min egen resa genom avsnitt 200 som började för tio veckor sedan. När jag gör KBT-podden så brukar jag vara några veckor i förväg. Jag har gärna tio avsnitt som ligger laddade i pipeline. Därför har jag också vetat att avsnitt 200 kommer snart, givetvis. Men jag har dragit på det. På grund av prestationsångest. Alla de här tankarna som kommer. Jag måste göra det bra. Tänk om det inte blir bra. Där kommer en katastroftanke. Rädsla att inte duga. Att inte räcka till. Kroppsförnimmelser. Jag märker det här uppskjutande beteendet. Jag verkligen drar på det. Och nu när det ska publiceras om några timmar. För att ändå få stämpeln att det är publicerat på en måndag. Ja då har jag kniven på strup. Istället. Men ni kan ju se där i den kortsiktiga konsekvensen att under tio veckors tid har jag lyckats undvika, lyckats fly undan de här obehagskänslorna av att inte räcka till och inte duga. 
inte göra det nog bra, vi kanske tappar prenumeranter. Alla katastroftankar, alla automatiska tankar som poppar upp. Och jag ser ju förstås på lång sikt att det har straffat både mig och min kollega. Straffa kanske inte är rätt ord, men det blir en negativ konsekvens. Förstås att jag sitter här nu efter arbetstid. Jag lagar inte maten till barnen ikväll. <laughs> De har fått ta sig en macka. Min kollega kommer få sitta hela kvällen och plågas med det här. Och jag själv har ju plågats av det här i tio veckors tid. Gång på gång. För den kortsiktiga konsekvensen den är ju så oändligt kort och omedelbar. Men ax och ljuvlig. Att få skjuta upp någonting som man tycker är obehagligt. Känner du igen dig i det här? Antingen som privatperson eller kanske i din profession- jag hamnar i alla fall här ibland lite då och då. Då jag tänker för stort att jag ska göra någonting så bra som aldrig har funnits. Vilket kanske är möjligt, jag vet inte. Men att ha de kraven på sig själv är inte hjälpsamt. Det har inte varit det för mig i alla fall i den här processen i avsnitt 200 av KBT-podden. Det är lite roligt att vi kan se här den funktionella analysen på mig och mitt beteende- vi kan förstå det utifrån både den klassiska betingningen och den operanta inlärningen. Att jag drivs av rädsla och jag gör någonting, det vill säga skjuter upp, för att få den här lindringen, den omedelbara lindringen av plågan att vara rädd och ha ångest. Med följd då av att jag har ett annat plågsamt lidande av att inte ha gjort det. Så där ser vi den operanta delen. Vi ser också den språkliga teoridelen i KBT, hur jag reser i tiden. Har någon någonsin tyckt att det var ett bra avsnitt av KBT-podden? Alla andra gör det säkert bättre. Det är nog lika bra att jag säljer podden till någon annan som kan ta över och så vidare. Ni ser hur tankarna drar iväg och ökar på de här känslorna. Så verkligen en negativ spiral för det här avsnittet. Och ni hör att jag skrattar lite grann. Och det är ju egentligen för att jag känner att jag kommer ur den här spiralen. Men det har tagit lång tid. Kanske är det för att jag har kniven på strupen. Jag vet inte. Eller så fick jag bara en kreativ idé plötsligt. Av min egen funktionella analys. Om vi tänker oss att det där är första principen i KVT, att titta på den funktionella analysen. Ja, men då kommer vi till den andra principen som är det här betraktelseavståndet. Att inte vara i tankarna och känslorna utan titta på dem. Så jag ska inte vada i vattnet utan bara stå på sidan om och kika. Och det har jag behövt göra i det. Jag har tittat på mina tankar. Jag har sett hur känslorna rör sig. I takt med att jag tänker både i dåtiden och i framtiden. Och då blir ju nuet gräsligt. Så när jag har kunnat kliva ur det perspektivet till ett annat perspektiv och bara observera och diskriminera när jag gör det här och när jag inte gör det. Varför har det blivit så här just i avsnitt 200 när det inte har blivit det i de andra 199 avsnitten? Att börja se skillnad, diskriminera, observera och registrera. Få det här avståndet. Försöka 
få en liten mer flexibilitet. Det är vi kallar psykologisk flexibilitet. Och jag kommer inte säga att jag är psykologiskt flexibel utan bara att vi tänger här. Och det har jag gjort med mindfulnessövning idag. Jag tog mig precis en varm dusch som skollade hela mig. Jag har tagit många tekoppar för avslappning. Ja, jag har försökt göra många saker för att få det här på avstånd. Inte distrahera mig men få komma till nuet. Och också skilja på vad jag kan påverka och inte. Så jag kan inte påverka om någon annan inte tycker jag är tillräcklig. Eller om det inte blir bra. Eller om det är någon som inte är intresserad. Jag kan påverka hur bra jag i alla fall gör det utifrån det jag kan. Jag kan påverka vad jag väljer att säga och ta med. Jag kan påverka att jag gör det, att jag går emot mina egna rädslor. Men det hjälper mig, det här avståndet med att hitta den här värderade riktningen igen som är den tredje principen, att faktiskt gå i värderad riktning. Och KBT-podden för mig har varit väldigt viktig. Ja, 2017 började vi med KBT-podden på hösten. Och för mig var det så fantastiskt att komma på att nu ska vi spara alla skatter istället för att de faller platt i marken. All den här kunskapen, fortbildningen, alla tips och tricks och tumregler och erfarenheter som annars faller väldigt platt i marken. De ville jag samla. Dels att ta del av själv men också att andra skulle få ta del av Sagt och gjort så blev det ju då KBT-podden och eftersom vi är på avsnitt 200 så har vi fortsatt med det här. När jag fick det här avståndet mellan det jag tänker och känner och kunna titta på det istället för att fastna i det livsklistret då kunde jag se den här värderade riktningen som jag och min kollega hade. Varför var det så viktigt? Vad var det som gjorde att jag tyckte det här var viktigt med KBT-podden? För oss terapeuter, behandlare och andra yrken förstås som också använder KBT i sitt dagliga arbete. Vad var det som var viktigt? Vad var det jag värderade och tyckte var meningsfullt? Och just nu när det gällde avsnitt 200 så såg jag att glappet hur jag hade det idag. Och vad jag faktiskt gjorde det var väldigt stort. För jag hade ju undvikit att göra det här avsnittet. Det kanske inte låter så stort att göra ett avsnitt. Men det är en ganska stor apparat. Och jag hade undvikit, jag kände verkligen det här undvikande och hur omedelbar belöning det blev av att slippa göra det. Men när jag kom på varför jag gjorde det här, vad det var som gjorde att det var så viktigt för mig. Och jag hoppas att det är även viktigt för dig som lyssnar. Då kunde jag lättare ta nästa steg, vilket var... Att börja om från början kanske i det här fallet. Jag tänkte om, vad ska jag prata om? Ska jag ta det här andra avsnittet som jag började lite grann på och tvingat min kollega att klippa tre gånger och jag blir aldrig nöjd <laughs> av andra avsnitt och så? Eller ska jag göra ett helt nytt? Och då tänkte jag, ja men jag gör ett avsnitt som handlar om precis det här där vi kan känna med många olika saker. Och för mig blev det just nu ett uppskjutande beteende för att jag kände prestationsångest över det här avsnittet. Och att ta då ett steg var att lägga bort alla andra planer. Jag satte mig här i min studio hemma. 
Jag sa till alla att vara tyst för min skull. Bad om hjälp. Jag slog på inspelningen. Harklade upp mig. Och tänkte att nu pratar jag bara ur hjärtat till dig. För det är det som KBT-podden är. Att kunna jobba och vara själv i kognitiv beteendeterapi. Att vi är så hjälpta av det här själva. Bara att börja lägga märke till när vi hamnar där. Nu tog det mig tio veckor innan jag tog tag i det här. Tänk om jag hade kunnat slippa plåga mig själv. <laughs> och komma på det lite tidigare. Att jag klarar av det här. Och att det räcker det jag gör. Jag är bra som jag är. Och det här är inte bara positiva floskler, positivt tänkande för att skylla över min prestationsångest. Utan mer i självmedkänsla att jag räcker som jag är. Och jag vet att de där tankarna kommer ibland. Och de får finnas där, men jag behöver inte följa med dem. Den här gången gjorde jag det, men med hjälp av mina kunskaper och träning i betraktelseavståndet- Flexibiliteten, hitta andra alternativa vägar, gå i värderad riktning, komma tillbaka till vad som var viktigt med KBT-podden. Och för mig, varför jag gör det här? Vad är det som gör att jag fortsätter avsnitt efter avsnitt? Och sen att ta steget att göra det utan manus, utan att förbereda mig överhuvudtaget på just det här innehållet. Det här är en skatt för mig och jag hoppas att du kan ta med dig någonting av det här vi har pratat om. Du kanske känner igen dig. Om du inte känner igen dig kanske du kan tänka dig att det är en klient du träffar nästa gång som har något liknande. Att du kanske kan se de här tre principerna i KBT-behandling där vi jobbar med funktionell analys, psykologisk flexibilitet och att ta steg i värderad riktning. Att hitta det som gör det är värdefullt för oss att göra det vi gör. Och nu kommer vi till slutet av avsnitt 200. Och jag vill gärna känna inåt hur jag nu mår när jag snart ska göra outrot som det kallas. Om det känns någon skillnad i jämförelse med när jag gjorde introt för några minuter sedan. Och det gör det. Jag känner att jag andas bättre. Jag känner rätt lugn. Jag tog rätt beslut tycker jag att göra det på det här sättet. Jag känner också att det är skönt att det har blivit gjort och jag hoppas att det är positiv förstärkning. Det får jag fortsätta utforska lite grann så att det inte är negativt förstärkt bara i och med att jag väntade så länge på kniven på strupen. Så det kan hända att jag behöver exponera mig en gång till att det kommer till spontant avsnitt av mig här framöver som ett experiment och en exponering och en utmaning för att förstärka rätt beteende. Nämligen att ta steg i min värderade riktning. I slutet av avsnittet lägger jag en liten övning från mig till dig. Som du kan använda vid behov till dig själv eller till din klient. Om det är så att du vill ta del av poddbloggen så givetvis kan du gå in på www.blianbattrebehandlare.se-200. Där finns vi om du behöver oss. Jag och Teknikmillan som givetvis har varit med oss alla de här avsnitten också. Jag tackar dig Camilla för att du står ut med mig. 
Och som nu får sitta hela kvällen och klippa. Tack för att du finns och tack för att ni finns. Jag hoppas verkligen på ett snart återhörande. Hej så länge. Sätt dig så bekvämt du kan. Låt händerna vila i knät med handflatan uppåt. Då får axeln slappna av. Öppna munnen och låt det vara ett mellanrum mellan tandraderna så käken också får slappna av. Om du vill, blunda. Annars titta ner framför dig. Lägg din uppmärksamhet mot din andning. Bara andas. Utan att förändra något. Andas helt i din egen takt. Följ rytmen av din egen andning. Och bara andas. Om tankar, känslor, fysiska reaktioner och impulser. Om din spellista tar dig på villovägar. Ändrar ton. Bara observera utan att värdera. Allt är okej. Sakta och försiktigt för du tillbaka din uppmärksamhet till andningen. Andas utan att förändra något. Andas helt i din egen takt. Följ rytmen av din egen andning. Och bara andas. Om tankar, känslor, fysiska reaktioner och impulser. Om din spellista för dig på villovägar och ändra ton. Bara observera utan att värdera. Allt är okej. Okay. Sakta och försiktigt för du tillbaka uppmärksamheten till din andning. Och andas. Andas helt i din egen takt. Följ rytmen. Andas. Och om spellistan ändrar ton, bara andas. Följ rytmen. Andas.
Fly.